0: ¡Reiremos de esto! Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G, &G Boutique, Burderrata, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com slash nos reiremos de
1: esto. es él es Alex Goncalves. Y tú, Amilcar Rivero. Amilcar Rivero
0: llegó! ¡Oh! Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de tu este podcast alcohólico de confianza. Como siempre brinda con Ron Diplomático. El, el Corazón del Ron. Estoy tomando aquí el cafecito porque está lloviendo. Estoy siendo frío en Miami. El
1: Corazón del Ron, pero para los que nos están mirando estamos tomando tés y cafés.
0: Muy placer. ¿sí? es nuestra agencia digital. El señor Sergio Miliski es parte de la producción de este programa. Y el gol de nuestro diseñador. <tose> señora Amilcar Rivero, por favor... Oye, tuvo que pasar tres años Para que vinieras a este podcast No puede ser Coño,
2: si no me habías invitado ¿no? <risa> Como yo, yo lo
1: veía, pero no o me invitas o sea, ¿no? Alex siempre dice eso por elegancia Sí, verdad Al invitado le, la le la dice ¡Ay, pero! Ay, por, ¡Por
2: fin que...
0: viniste!
1: No me respondías el ping ¿Cuánto costó? Yo ping, ping y nada
2: no, yo estoy acostumbrado a que a mí me invitan cuando se cae
1: un invitado importante Entonces, te, juro, yo, te juro Yo
2: presiento que, que, no, que te hoy juro, un día no, como no. Hoy
1: Con este palo de agua se cayó Se cayó Maluma Ahí Te juro por miedo. el lado de mi cara Correcto Que no es verdad
2: Gracias a Dios, yo confío en ti.
1: No, es en serio, no, pero para este nada. señor se puede esperar porque... no, te, te, <risa> estábamos se espera con No, estamos esperando poner yo. el
0: estudio ya más bonito, esta nueva versión del estudio, para que vinieran esta nueva temporada. No, no, no te quedó, pero... pero te de juro humo.
1: que no nos canceló nadie, te pensamos en ti siempre y te cuadramos, es que lo cuadraste hace varios días. Uh -huh. No así, chicos No, pero bueno, como eso pasa. <risa> sí pasa, pero en, la, en honor a la verdad, somos unos improvisados. Y por lo general, es bueno. el invitado es y que... ¿Por qué no invitas ahí a...? A Mariaca Aunque okay, déjame llamarla Esa es que nace en el momento Bueno, eso, eso es chévere Oye, Yo lo bueno es que bien.
0: ya estás aquí Lo bueno es que ya viniste No,
2: sí, ya Coño y No, vaina. es que este programa Iba a perder, perder prestigio Si tú no invitabas a Mica Rivero porque... No lo
1: iba a perder Pero no lo iba a ganar <risa> <risa> Es que, Qué importante No lo iba a ganar estás, con eso. Pero no, ya estoy
2: aquí y, y, Millones de seguidores. Beso para todos. Un besito. Okay. Mira, mikel aparte, prócer. Uno de los prócer de la
0: comedia. Cuyo, no todo. digas prócer, pero pues, palabras todas están
2: rayadas. Todas, sí. sereno. Ay, patria. No, no. Eh, a... Uno de los pioneros. También no, es. No, primero,
0: primero, persona a medio que, que estás como ya viejo no tú, ¿no? Tú eres parte de la. Tú eres de la nueva,
2: vieja. No, tú, no. Sí, tú no sé eres cómo... Parte de la historia contemporánea, y hay que más bien. Pues, pero viejo tú no. estás
1: esperando una cultura de parte de nosotros y un vocabulario que no te lo hay historia contemporánea no se ha dicho esas dos palabras juntas en este podcast jamás pues ya se
2: dijo historia contemporánea del arte y la televisión de Venezuela me gusta, ya, me ya. gusta. quedamos
0: ahí ya oye la Comedia Latinoamericana en la ciudad de Miami vamos a este club porque ya, tiene, ya tienen los papeles porque sí. el chiringuito el chiringuito ya cuántos años cumplió
2: sí no joda chico, Lo ya ciudadano, ya. Está a punto que le den Ya le papel. está sacando la, la ciudadanía. Gracias a Dios, no pidió TPS. <risa> no, no le hizo falta. No le hizo falta. No le hizo falta. <risa> no, le hizo falta. Ya, tu mamá hace un buen café, ¿viste? Gracias. Hay que traerla más a menudo. No, y hace <risa> si un té. No, ¿Sí? Se, sí. Divino. Y eso es nada más aquí. Mira, Chiringuito, cinco años. Cinco años. Este diciembre hicimos la fiesta aniversaria y llevamos al Pollo Brito y pusimos 500 personas a bailar tres horas. Una fiesta inolvidable
1: wow.
2: Ahora este año eh, Tengo que buscar Otro artista Para el cierre Del, del, del año porque El malo. pollo No, yo tengo el pollo si pues listo. Claro ¿Qué? Nosotros
1: todos los diciembre Lo cerramos con el pollo bonito Y no hay regrets No, no, no Él quedó
2: muy contento Y yo también Y lo vamos a repetir Entonces Pero, pero ahora Nos comprometemos Con la gente A hacer una fiesta Todos los años
1: pero ya, no, porque te estaba no, señalando no te Cuando dijimos cinco años porque ¿cuánto ¿Hace cuánto nos presentamos nosotros ahí?
0: En el chiquito nosotros creo que fue el 2019 era, 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 la, era la versión chiquita ch sí, no, Antes la expansión
2: Sí, no había crecido No. Claro, no. En ¿2019 de... fue?
0: Era Cuchi, sí,
2: 2019 Como al final Sí. No, pero, pero tú sabes que Cuando yo llegué aquí Emilio me dice, yo le decía me quiero regresar en fin, los afectos y
1: la nostalgia, y, sí, el...
2: y la cola de motos en las autopistas eso, yo extraño mucho eso que tú no puedas voltear porque no te pasa entonces <ríe> tú dices ¡Oh! 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 ay qué pasó con esta gente, uh -huh. que me han dicho que no hay en este momento porque no hay repuesto para las motos pero <ríe> Exacto. Eh, me dijo tú tienes que buscarte un hobby y todos los hobbies que yo tenía eran haciendo deporte y yo llegué a este país así y me engordé para los que están
1: escuchando señaló su dedo Minique. exacto, exacto. O sea, yo lo no, ayudé
2: era un eh, Amilcar fit 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 bueno total o que un como. todo lo que yo. yo hacía
1: era o jugaba tenis o jugaba
2: fútbol y ya a los 53 años dije no eso es como muy cansón ya pero tenía que buscar un hobby y yo siempre quería pero de
1: verdad le metías tan duro a los deportes sí y eso no es como parte de salud mental incluso, de las endorfinas, la tal. O sea, te dice alguien que no... no.
2: <risa> que no hace ningún tipo de no, no, actividad. No, no, mi esposa o sea, tampoco hace ningún deporte. O sea, ¿cómo
1: vas de...? Me encantaba hacer mucho deporte, mucho deporte, allá no quiero hacer nada.
2: No, bueno, pero esto es como los futbolistas que juegan fútbol toda la vida y el corazón de los futbolistas les da infarto, se mueren en la sí, calle El músculo se hace fitness y explota. Entonces llegó un momento que ya decía, no, no, las rodillas, las piernas, yo tengo mm. que volver mm. las botas, ya. Ya jugué lo que iba a jugar. Y en el tenis, pues, me, acosté, me, ha, me, ha, me ha costado conseguir el grupo para jugar. Ah, sí. ¿Entiendes? Entiendo. No
0: me
1: pasa. Nos pasa, nos pasa mucho. <risa> ¿Sí? No, no,
0: a mí me pasa jodiendo. de verdad. Porque una de las cosas que no yo hacía era jugar fútbol, fútbol eh, sí. futbolito, y teníamos un grupo armado. Uh -huh. Y, bueno, poco a poco, el, ¿sabes? La clásica, que todo el mundo fue migrando. Y conseguir acá... Eh, Coño, porque uno ya, igual, y uno ya tiene su edad. Entonces estás recibiendo una patada de una gente que uno no conoce. La rechera. La rechera. Por lo es un pana
2: mío, güey. Hay sí, un pana. Dicen, ay, pasate, marico, espérate que pase por aquí. No, tú
0: sabes que una vez empecé a jugar con unos panas. Bueno, conozco unos panas y me invitan, ahí es el Doral. Y yo, bueno, yo llego y claro, no es la misma organización que yo estaba acostumbrado. Uh -huh. Y de repente vemos, yo digo, yo lo primero que pregunto es, puro muchacho en nuestra edad, ¿verdad?, Sí, 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 vale, y de repente tranquilo. veo dos carajitos, veo, o sea, ¡Bum, bum!, corriendo esa vaina, y de repente yo los, los empiezo a reconocer, yo ya va, y los googleo, yo oye que aquí hay dos minutitos jugando en esta cancha. Bueno. <risa> ¡Humillado! ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros aquí prestándonos para este show?
2: Humillado. Sabes que yo, yo organizaba Humillado. el fútbol de los artistas? Porque okay. todo, todo en Venezuela era el béisbol y el básquetbol. ¡Claro! Y entonces yo dije, no, yo voy a hacer fútbol de los artistas. De hobby también. Pero desde los que buscaba el uniforme, el patrocinio, lavaba los uniformes, el autobús. Claro, un, evento, que era. Era un evento, era un evento. Un uh evento. -huh. Casi siempre benéfico. Nosotros llegamos a hacer preliminares de fútbol profesional, Caracas Táchira, en el Olímpico y todo. Pero era así en joda. Un día nos llevan para Pueblo Nuevo. Ajá, en San Cristóbal. En San Cristóbal. Cinco mil personas fueron a vernos. La gente es loca, la gente. Es... <risa> <risa> con el, con el jugadores, y estaba Yeluchi, el Palomo, no sé qué. Y el capitán del otro equipo era William Méndez. Ok. William Méndez debe estar entre, entre el, 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 el top 5 de los números 10 de Venezuela O sea, okay. Stanley Rivas eh, Mendoza, y, y bueno y, ¿Y otros que, que, llamarí, y otro que llamar y otros que claro ese, ese
1: mismo no tengo la punta de la lengua estoy yo voy a en... ser hasta
2: alcalde de San Cristóbal Y entonces Man. yo voy a la media <risa> cancha okay. con mi con mi, mi rete capitán y tal y yo lo reconozco y le digo Mira de crack a crack. De <risa> humildad. <risa> Esto es exhibición, papá. Nada. Ni nada, esas cosas. No, pero, 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 uno que tiene esa suerte de que como lo conocen y uno conoce, pues conoces peloteros y conoces gente. Claro.
0: O la gente te conoce sin conocer. O sea, es muy raro. Es una, o sea, tú ves a otra gente de otro canal o de otra vaina y uno, ah, tú sabes quién es, pero
2: no somos panas.
1: Pero ahí es como una um, amistad sobre todo con automática. Los no amistad,
2: y, pero como un, y, y, un... Un reconocimiento. Sí. Y si, y, si, y si tú eres fan... Un o, coleguismo. Un es que tú Del verbo coleguar Tú tienes palabras. Yo tengo mis también. cosas, no, yo tengo mis sí, cosas. Sí, no, de vez en cuando. Por eso estás aquí.
1: Sí, por eso hay <risa> otras cosas. <risa> no. Pero te interrumpí y estabas echando el cuento de cómo nació el chiringuito
2: bueno el chiringuito entonces nació Ajá. por un hobby yo dije bueno tengo que hacer algo con toda esa gente que yo conozco que son amigos míos y, y, re, y reírnos y, bueno yo monté el chiringuito para que tuvieran un espacio y yo para poder ver cosas y reírme y, y bueno y la parte de la organización y como siempre cuento cuando yo arranqué 10 eh, personas y al lado hay un cine el, el, uh -huh. el IMC de Weston que es el único cine que hay Ajá. y yo veía que venía un carro y dijo, se viene para acá ese el carro, oh.
1: ese metió para el cine. <risa>
2: y okay, yo, bueno, 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 muchachos, yo, pusimos la regla: si hay más de 10, se hace el show. Si hay menos de 10, el artista decide si va a hacerlo o no va a hacer. Claro. Y bueno, así arrancamos. Después de todo el tiempo, pasaron ustedes, pasó un hey, tío este, era al revés. Tenía las mesas y yo decía que no venga ese carro para acá. <risa> ya no, no me cabe Porque más. Me va a decir, ya con una silla, vale, yo no claro. pagaba ahí en la cocina, yo estoy en el baño. Y eso, eso, pero qué divino. Pero eso sí, fíjate que en este quinto aniversario yo hice un video. Este, lo vimos, el, lo vimos. El video que yo decía que yo tuve muchos amigos importantes y tenía fotos con Kiko, y con Enrique Llana, y con Raúl mundará y, y, y un amigo muy importante fue Dios, porque yo no me reúno con pendejos. Claro, sí. tu amigo Dios. Exacto. Dios. Claro, tu mía, amigo mía, mía, claro, Dios. Dios. Entonces yo dije en, en, en el video, pero me reuní de muchos talentosos y buenos amigos, y en ese empecé a poner todo lo que se habían
1: presentado, o sea, ustedes salieron. En sí, vale, nos sentimos gracias, muy honrados con ese video. Lleva, y entonces,
2: verdad. cuando yo estoy haciendo el video, setenta y pico artistas, yo decía,
1: ¿En qué momento? ¿En
2: qué momento? O sea, claro, como es semanal y vente tú y pone aquí y pone. No te das cuenta, pero son 70 personas. Oye, que pasan y
0: todo. te voy a decir una cosa: ya sabemos que el, muchos egos, de, de, de... sobre todo los come, hay comediantes, que de repente tú dices, ¿pero qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre con esto? O sea, compartir. O sea, no todos son facilitos. No todo es. Hay unos que se ponen más pique que otros. Sí, pero, pero
1: sabes que este país te.
0: Te la baja, te la baja, exacto. Te mire. humildiza
1: del verbo humildear. ¡Dios! Hoy estoy on fire. No, madre, Mira,
0: desde, lo,
2: desde los tiempos de la
1: historia. Marín ¿eh? tenía <risa> un
0: vocabulario <risa>
2: amplio. Sí, 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 pasa eso que, que tú, yo creo que uno aprende aquí a disfrutar realmente cuando tú tienes nuevamente éxito.
1: Alex, dile lo de la ola. Siempre lo dice y te queda bonito. Mira, la... <risa> no, en serio, en serio. Alex tiene una teoría, o sea, una teoría, no, una no, manera, es una metáfora. Mi,
0: mi metáfora de la ola, exacto. Uh -huh. Que, bueno, afortunadamente nosotros hemos tenido tú, tu carrera, o sea, has, eh, nos has montado una ola. Y entonces, claro, las olas cuando eres joven, cuando, cuando estás en tus primeras olas, tú en vez de disfrutar de la ola, tú lo que estás es pendiente que te vean en la
2: playa. No, y trabajando que, y, y... Claro, pero las prim
0: la, la primeras te deslumbran porque, ah, lo logré. Sí, y sí. en vez... De, entonces, claro, cuando te revuelca esa ola hay que volver a montarse y tal. Y ya cuando ya tienes más experiencia, cuando ya tienes más tiempo, cuando te vuelves a montar en otra ola, ya, ya dejas de estar pendiente de los que se están viendo en la orilla, sino más bien es tú y la ola. Estás disfrutando. Estás disfrutando sí, la ola está hasta está, que te dure.
2: Hasta que te dure.
0: Y vuelvo a bajar. Y una cosa que hemos aprendido en el medio, sobre todo y emigrando, que es un, un tema que tú conoces mucho, uh -huh. es que más allá de aprender a surfear, hemos aprendido a aprender a no ahogarnos mientras, sí. mientras se espera eso la es el ola primero, eso es primero <risa> y que no Mien te coman los tiburones mientras nos llega la otra ola monta, claro. que entonces bueno pero,
2: pero sabes que la experiencia para confirmar esa teoría te da la sabiduría de cuando te pega el agua en la espalda ya tú sabes que vas a montarte en la ola claro y ahí empiezas a disfrutar. Uh -huh. O sea, porque
1: claro, antes uno... Qué bonito eso, de cuando te pega la... Mételo en la tuya.
2: En lo de la, Pero no hay la que espalda. hay que decirlo con, con esta virilidad, porque si sí. dice cuando la ola te pega en la espalda, puede Depen... ser un chinazo
0: terrible.
1: Claro. Sí. Y... Pero aquí no, no le tenemos miedo a los chinazos. No. no, no, aquí, no. We aquí embrace se... it. Si
2: sí, sí, sacaron Mira. el coronavirus y lo hemos enfrentado, que es chinazo ni qué
0: Me Mira, tú...
1: Juego de palas, brazo
0: Junto a Emilio fueron de los primeros que empezaron a girar cuando literalmente había que... 13 venezolanos en España, una vaina así. O sea, cu cuando migrar todavía no estaba de moda, no, no, ni siquiera de moda, no, no, la, no era la necesidad, no era la necesidad, sabe. porque bueno, todos los países hay emigrantes, bueno, por estudio, trabajo, Sí, cuando dije por... que no estaba
1: de moda era como una especie de chiste, pero no, no pasó, eso, no sobrevivió,
0: perdón. Claro, no, porque no, no, luego no, ya no. fue una necesidad, ¿no? Bueno, ya una cosa, uh -huh. y viste cómo fue creciendo, pero ustedes cuando la gente te veía a ti y a Emilio que sí, bueno, vamos a presentar, dime el, el más el random, lugar más que porque en España...
2: Noruega, Stavanger. Está, ¿Está what? Stavanger. Está es como esta vaina, pero Noruega. Bueno. <risa> está Banger. Banger. Ah. Bueno, porque es un nosotros... un puerto petroleros y hay 5.000 venezolanos trabajando en la petrolera. ¡Oh! ¡Claro! Hay que ir a Stavanger. Bueno, claro. si nosotros
0: tenemos tres pero, lugares, eh, eh, uh -huh. Bruselas, Estocolmo y Duay. Exacto. son tres cojones que tuve
2: no, en tu sí, vida. sí, sí, y, y en, en ninguno de esos tres yo he estado, he estado, fíjate. ¿No has ido? No, no he ido, porque claro, uno también tiene que darle chance a los demás. Claro, ¿no? ¿no? <risa> la cosa de la ola, acuérdate <risa> la ola. Gracias, Amilcar, que amable. Pero te tengo Gentil. los contactos,
0: Amilcar. No, te tengo bueno, el contacto para que
2: vayas. Después hablamos. Pero, <risa> no, lo que sí, eh, una vez nos presentamos en Calgary. Ajá, hemos estado aquí también. En un pueblo que se llamaba Fort McMurray. Que eso es lo más cercano, o sea, eso es ahí y das la vuelta así y estás en el Polo Norte. ¿no? ¿En serio? Un campamento petrolero, 400 familias maracuchas.
1: <risa> ya va, ya va, porque está pasando algo, aquí Tú esta dices, gente sabe a dónde ir. Es lejos, pero hay un gentío. Sí, es más, tienen un grupo de gaitas de la petrolera
2: y sacaron un éxito en YouTube, que lo pueden ver que se llama ¿Qué molleje frío? <risa> porque el día Por favor, búscala ya,
0: Giso. <risa> el, el, ¿Qué molleje frío? ¿Qué molleje frío?
2: Fíjate que eh, la temperatura promedio es, es menos 20 grados. Una sí. cosa loca. claro Es más, me de... yo vi un día un sol y voy a salir. No, no puede salir porque hay un oso y mordió a un ser humano. Y él siempre dice, no, mordió a un ser humano no puede salir. Increíble
1: que eso sea como la premisa de ese día, de si no hay salir. un oso.
2: Hasta que en el campamento no digan que no se puede salir, no se puede salir, ¿ok? Claro, y, pero
0: pasa, nos contó Emilio. El
2: único oso que yo conocí era Pedroso. <risa> <Exacto. risa> <Vamos, sí, sí. risa> Cuando
0: estuvo Emilio aquí con nosotros nos contó que, que, que un momento ustedes, bueno, se iban de gira, pero esa gira de ustedes, muy también a lo naif, era y que bueno, vamos para España, entonces, pero vamos a tirarnos 30 días y tres shows no, no, no no, no, fue, no fue pensado exacto es que no fue ¿Eres pensado era que bueno vacaciones y shows exacto no, vacaciones y shows ahora siempre, ya no es así nosotros
2: siempre dijimos oye que tenemos que ir para España y yo y, y Emilio tenemos que conocer esto y esto este treinta y pico de años de mitad. entonces en un momento determinado salió un show en Madrid el show se llamaba Emigrante Yo Emigrante Yo entonces oye salió un show en Madrid bueno vamos no, a ya que estamos en Madrid ahora vamos a buscar no mira en YouTube me escribió, en YouTube, en Facebook me escribió alguien que está en tal parte. Y así empezamos. Entonces, la primera gira, claro, esos primeros productores que nos agarraron a precio de gallina flaca. Nosotros ganábamos más en Venezuela que haciendo esa gira. Y entonces ninguno quería que nos presentáramos un miércoles, un jueves. Todo el mundo quería el lomito que es viernes, sábado y domingo. Claro. Entonces hicimos cuatro shows en 20 días claro para que cayeran los fines de semana correcto pero esos fines pero esos cinco días nos gastamos la plata porque <risa> sabemos de es eso la comida claro. la y tal y bueno ya estás en madrid o sea entonces al segundo año ya mejoramos porque hicimos 11 shows en 16 días
1: que mucho
2: y, y así empezamos claro. a mejorar y lo hicimos como tres o cuatro años seguidos, incluso una vez fuimos a, a australia una vaina loca nos vamos para Australia, para Melbourne y Sydney. Estaba lejísima. Yo no sé cómo la gente vive en Australia. Yo no sé por qué el Yukovi quiere entrar. Si eso es lejísimo y no hay nada. Y todos los animales peligrosos viven ahí. Es carísimo. Yo fui a lo más importante que tiene Sydney, que es donde llegó Nemo café eh. al, al dentista. Claro, yo sí. Ay, mira, aquí está Nemo. Eh,
0: Sherman, eh, no sé qué eh, vaina. Eh, eh,
2: eh. Coño, que voy un punto de turista. Increíble. Claro, Increíble, Entonces, en serio, sí. Claro. O sea, llegamos a, eso se llama el Opera House tal, de Sydney tal, mm. y tal. Una cerveza: 14 dólares. Uh. este cuatro horas de estacionamiento 70 dólares por ah, no, razonemos se, <ríe> se fue para el carajo, aquí no hay quien viva vale una cosa <ríe> de espantosa, pero en ese viaje, Emilio no le gusta mucho turistear porque él dice, ya yo conozco esto es un poco piedra y, <ríe> ¿qué? pero vale, a ver, párate que te voy a llevar a la maestranza de Sevilla ¿ven? Ay, a Sevilla Vamos a ver a la Macarena, esa es una iglesia con un poco de oro que le robaron a los indios. Él es siempre una... ¿En entonces, serio? Tengo, ¿Qué prefiere hacer? Tengo que sonsacarlo por la comida. Okay. Mm, ok. Entonces le digo, tú no has comido un jamón pata negra, ya, ya Pero ya él sí. qué
1: prefiere hacer en vez de turistía? ¿Qué hace en el hotel o...?
2: Él se queda en el hotel y entonces él chatea, duerme, <risa> chatea... Vuelve a dormir, se que le digo, mira, hay jamón serrano. <risa> se despierta. En la esquina, vamos. Entonces, entonces ahora se queja, ay, ahora tengo gota todo el jamón que te comiste en la isla. Pero en fin, total que dice, tenemos que ir a Urulú. Es un parque nacional aquí que no lo vas a ver en ninguna parte del mundo. ¿Ululú? Urulú. Ulu, urulú. Ese parque es una piedra gigantesca de no sé cuántos metros, 40 metros por 9 de espesor. Es una es un, como decir un tepuy en medio de la nada del desierto okay, okay. Okay. y entonces si tú ves el abierto Australia todo es la piedra que sale el sol por la piedra ya yeah, ok bueno este ciudadano <risa> me hizo gastar 1200 dólares para ir a ver la piedra me sacó la piedra de eso pero nos montamos en el avión y yo pensé Ay no, que yo quería era ver canguro, esa era mi obsesión Claro, claro, ver, si estás canguros, en Australia, por y favor canguros y, y lo único que vi fue la, la cola de los canguros en los supermercados Que te la venden y se la comen en <risa> Sí, traen. ellos comen canguro, canguros no. Ellos comen todo lo que ves en la banderita, viste, coala, canguros Todo lo que sale ahí, se lo comen <risa>
1: No hay depredadores naturales No, porque es una cárcel, claro. y se
2: comían todo Entonces, claro, vamos para la piedra <risa> Yo pensé que era un auto Mira, es esta la piedra Es esta a ver. esa es a ver. la piedra coño pero es espectacular no, discúlpame. Claro, pero, ah, sí, claro. sí, es una piedra espectacular pero entonces, claro pero al final
0: pero es una una piedra. Piedra. Pero quiero,
2: <risa> quiero que sepan una cosa esa <risa> vaina está en medio de un desierto okay. y el, 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 el aterrizaje del avión un Airbus 320 es en el desierto todo ese color así rojo es la pista wow. y voltea a la derecha y hay siete casitas que son los siete hoteles el hotel donde yo me quedé se llamaba El último Camello. O sea, yo, o sea, ahí llegó un camello con la piedra en la espalda y murió ahí. Entonces, bueno, entonces la vaina era: desayuno en la piedra. Te paraban a las 5 de la mañana y veías la piedra. Entonces salía el sol, le sacaba 50 mil fotos porque es la primera vez que veías la piedra. Iván. Ok. Mediodía, almuerzo en la piedra. Y yo le decía a mí, yo ya vi la piedra. O sea. En la noche, <risa> en la noche. <risa> Rockstar en la piedra. O sea, Era ver las
1: estrellas de la piedra. Menos
2: mal que ha caído un palo de agua que no se daba en Australia hace 20 años. Es verdad, no llueve. No llueve, cayó un palo de agua. Entonces tú suspendieron la cena en la piedra. Gracias, a Dios me oye. Pero, amigo mío. <risa> y nos mandaron <risa> a otro hotel, a un, a un buffet a comer. Y menos mal, porque ahí comí eh, cocodrilo, todas esas cosas extrañas que uno puede imaginar, ballenas, todo, todo. En fin, pero le dije a Emilio. Coño, nosotros tenemos los tepos y los saltos, ángel, ¿para qué nos vinimos tan lejos? Gracias. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, Pero, a ver eso que, sí, uh -huh. eso sí, los tipos están preparados, ya Mari, Porque tú caminabas en la mañana para ir a ver la fucking
1: piedras. Aquí okay, okay, puedes decir fucking piedra. Okay, <risa> ok, la fucking piedra, todo esto te
2: y entonces tú oías una vena. a la búha, a búha búha búha, a la
1: bua Orígenes y tal dándote y yo, el.
2: Yo decía, tú ¿no, qué? Tus panas, es ¿Tú, pana, son drag. Resulta que en el, por donde caminan los turistas ponen unas piedras disfrazadas, son unas cornetas. Yo pensé que y hay un audio de oh, lo, lo, Como los lo, lo, parques. Sí, como un parque.
0: Y bueno, pues está bien, te meten el mood. Está bien.
1: Es claro, nosotros no O si no vas a tener
0: que poner a las, los señores ahí todo el, todo el día. Ah, boom, boom, boom,
1: bueno, no. si te están cobrando mil, ¿cuánto fue que te cobraron? <risa> pues <no, risa> Tirales no, algo. Y, y
0: eso era saliendo de Sydney a la piedra, ¿cuánto duró ese Tres vuelo? Tres horas. Verga, o sea, no era ahí mismito.
2: Es que Australia es el 75% del tamaño de los Estados Unidos, pero viven 20 millones de habitantes.
0: Claro, porque ellos viven casi Enorme. Porque el enorme. resto es puro, todo lo mata. Hay tarántulas, venenosas, hay oh, todo, 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 todo. Una, es Bueno, un entonces
2: hay tres grandes pro poblaciones. Están Melbourne y Sydney, que están pegaditas y se tienen en rechera. <risa> y queda una vaina lejos que se llama Perth, que la per lleva para allá. Mm. Sí, pero yo me imagino que son los que hacen el champú, pero ¿quién coño va a para Perth <risa> per Plus. Plus. No, Entonces, la línea se llama ¿cuántas? La línea austral, ¿sabe por qué? Porque ¿Por son 16 horas y media son, metido tú, en ese avión. Te Tres veces de almuerza merienda, te hacen la hora loca. 16. Entonces, tú, eh, coño, tú preguntas cuántas. <risa> bueno, para <risa> Uruguay
0: fueron 15, ¿no fue? <risa> claro. Pues estaba un peal. Sin embargo, ¿te presentaste y cuántos venezolanos bien eh? Ajá. <risa> ¿En... ¿Cuántas? ¿Cuántas?
2: Bueno, nosotros metimos un teatro de, quini, de 370 oh, vale. y otra y otro, no recuerdo. Si y ya hace unos mayor, años ya, ¿no? Sí, pero antes no teníamos esa suerte. Antes era, mira, Emilio, este, eh, dile a Milka que aquí hay solamente 500 venezolanos. <risa> oh, ya nada más. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ir en autobús, vamos a hacer, ¿sabes? Lo bonito de la gira, uh
0: -huh.
2: además del éxito o de la risa que tú le puedas dar al público, lo bonito de la gira es lo que se vive en la gira. O sea, el de, te paraste tarde, te dejó el avión, coño, ahora cómo hacemos, carro para Valencia, vámonos. La experiencia. La experiencia, sí. y come aquí, de repente comes en una bomba de gasolina y te comes la mejor tortilla española de tu vida. Eso es la gira. Es verdad. Y es lo que te ríes y es lo que pasa. ¿Estás oyendo, es amigo? A contar.
0: Hemos tenido unas giras divertidas. No, por no, favor, nada, nada, o sea, bueno, de verdad, analízate. Pero, por favor. Piénsate. No, tú, entonces, claro, mira. Una... No peleemos frente al invitado. Okay, no, 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 no,
2: pero lo que te quiero decir, a veces, mira, no todo sale bien hay giras que sí son exitosísimas, una vez llegamos a, a, un, a Barcelona y veo cuando llegué, fuimos en taxi y no recuerdo, la discoteca, era una discoteca, 500 personas, San Pue se llamaba la discoteca, okay. y yo veo una cola de gente afuera y le digo a Emilio, coño y este gentío pana, y veo un afiche de Whitney Houston, digo, coño, la negrita nos ganó, ¿vale? <risa> culazo aquí, culazo. Y entonces el taxista, primera vez que yo veo esto lleno aquí, un día jueves, viernes, y éramos nosotros. La cola era para pa ustedes. Nosotros, igual que el, el Fígaro de Madrid, una cosa, de, bueno, en fin, qué, así como en lugares fuimos a Vigo una vez y en Vigo nos granizó y fueron 150 personas y era para 400 y el empresario no nos quería pagar empresario sí porque siempre sale una, 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 un administrador que quiere quedarse con la cosa y yo le dije no pero ya entonces Emilio que no le gusta pelear o sea a mí lo que me me, me, me rechazó son las injusticias uh -huh. cuando yo veo que él se está aprovechando de mí me, me molesta Emilio, no, ya estamos aquí, vamos a presentarnos, la gente no tiene la culpa. Yo me imagino que ya tanta experiencia, dirá, ¿para qué voy a pelear si estoy aquí? Claro. Pero a mí me indigna eso. Entonces él, él me hace como si yo fuera un perro.
1: Ah. <risa> y, y yo salgo Entonces, y hablo. Bueno.
2: Entonces yo le dije al tipo, mira, yo no tengo ningún problema en no cobrar. Porque Emilio, de hecho, tampoco va a cobrar. Pero es que aquí no va a cobrar nadie. Yo salgo con la única condición que le digo a la gente que usted le va a devolver oh. la plata.
1: Pero me parece además muy
2: salomónico y muy justo. Y salí, dije, las entradas de ustedes van a ser de vueltas en la puerta, disfruten su show con todo gusto, se lo estamos regalando al señor Emilio Lovera Madre y a Felices a esa gente, ¿eh? Muy felices. Bueno, no todo el mundo pide el reintegro, pero por lo menos está esa opción. Claro, tú te sientes que, oye. Te validaste. Opción. Estamos todos en el negocio. Claro, porque validaste. cuando se gana, se gana. Yo, muy pocas experiencias cuando a ti te va muy bien, que alguien te diga, oye, Alex, tremendo show, mírame esto, está, está la bandera, tigre. ¿Cuánto fue? Toma mil más para que te vayas.
1: Jamás en la vida.
2: Ok. A mí me lo han hecho, me lo hizo una persona de la gente de Herbalife, que yo le digo Herbalife porque son amigos míos, y, y me <risa> lo hizo. El tipo me dio un cheque, mire, te lo ganaste. Okay, Qué bonito, perfecto. y no te dio producto. Pero, no, pendiente, <risa> la gente pendiente, pero cuando la cosa va mal, ¿qué sucede? Ahí sí. Mira, le escúchale, mm. no fue bien, uh -huh. estamos quebrados ajá, y entonces si sí, la balanza, o sea, la si no balanza la tira culpa? para un
1: lado pero no tira para el otro, correcto, y cuando
2: sí. yo digo que lo que cuando tienes éxito es porque es la suma de todos los aciertos, cuando hay fracaso es la suma de todos los errores, ojo, pero, pero coño, estamos los uh -huh. dos en esto o sea, no, ah, pero ellos prefieren pagarle al mesonero, al que le alquiló las mesas, al DJ, y al de las cornetas porque ellos quieren hacer otro pero como contigo, no le fue bien entonces tú no vas a cobrar
1: ¡Momento de hablarles de ron
2: diplomático!
1: El corazón del ron. El mejor ron venezolano para exportar. Porque es el corazón
0: del ron, porque late, late. En no, si vidas. te está
1: latiendo es que tienes un problema en la manito, pero definitivamente...
0: <risa> Algo de la atención. <risa> pero no te voy a ocurrir con ron diplomático. En cualquiera de sus presentaciones... Ustedes pueden conseguirle pasarla bien, tomarse la verdad no. El
1: mejor ron del mundo Espérate, estás con unos amigos allí donde migraste Y tú le dices, dame un seguro, excuse me, Que mm. te tengo un tremendo ron Y además te metes en drizzly.com Y allí te llega el ron directamente a la puerta de tu casa Para que ni siquiera te tengas que mover, no vayas a ninguna parte
0: Servicio exclusivo en los Estados Unidos, drizzly.com Ron diplomático en la puerta de tu casa Ron diplomático El
1: corazón del ron no. Mira lo que tengo aquí ¿Qué? Bur de rata Claro, juego de mesa divertido Juego de mesa venezolano No andes regalando monopolio da machina ¿qué es eso? ¿qué es esa cochinada? arriba en navidad mi sobrino de cinco años yo vi ¿cómo le van a hacer esa
0: la decepción la... <ríe> En cambio con Burda Rata se divierte toda la familia
1: con la jerga
0: venezolana.
1: De Aprendes verdad. de tu país, perdona. Totalmente. Allí con tus amigos de, de, del mundo, tú le dices, vamos a sacar estas cartas para que no entiendas nada porque son bien venezolanas. Pero entre tus amigos venezolanos entiendes todo.
0: Ah, Aquí ya tengo el juego, quiero un poco más. Ahí está la extensión candela que le consiguen en la página burderrata.com. Y ahora tenemos un nuevo juego que se llama Rumba con Mises, igual de divertida, no se lo pueden perder juegos venezolanos, como debe ser? De rap! Mira, estamos felices porque G&G &G Boutique tiene boutique oficial acá en, en Miami. ¡Oh! Tiene felicitaciones a nuestros amigos de G&G, &G. ustedes la pueden visitar, busquen la dirección en la cuenta de Instagram, pero igual ustedes pueden hacer la pieza personalizada, como siempre la hemos tenido desde el comienzo, que okay, nos reímos.
1: No, y eso acá en Miami, pero si ustedes están en cualquier parte del mundo y dicen, mira, cumpleaños, una persona que yo quiero muchísimo, cumpleaños, o oh, es un regalo muy especial. Ey, el día de los enamorados ahorita en febrero. Claro, una chaqueta, una camisa, unos, unos zapatos. zapatos personalizados
0: gracias a G&G y su,
1: su talento maravilloso. Nos cuentan la historia a través de una pieza de vestir. De verdad, no se van a arrepentir porque es único. A mí me han hecho llorar con todo lo que me dan porque es que la pegan del techo. ¡Ya, yeah, yeah, para Boutique! Espérate. Alan, ¿tú tienes gente que te ayude a sacar un visado, que te asesore, que te acompañe en ese proceso?
0: Gestionatuvisa.com. No me has escuchado de estos últimos meses. Por eso es que te lo estoy preguntando, pero fijo demencia. <risa> Son unas personas que te asesoran, muchachos, a la hora de gestionar tu visa acá en los Estados Unidos. Conocen todos los movimientos, están al día con el asunto de las embajadas de los Estados Unidos y en cualquier otro país. Siempre recomiendo que vayas. Vayan a su cuenta en Instagram que es arroba gestionatuvisa Y ahí hay un número de WhatsApp y ustedes pueden hacer la primera consulta completamente gratis De parte de, nos ridemos de esto Gestionatuvisa.com
1: ¿Quieres hacer
0: una página web?
1: ¿Quieres llevar tu Instagram? Wiflash WIPLAS
0: ¿Quieres tener un e-commerce? ¿Quieres tener la mejor vida en la red? We We eso, eso, no, eso mal. conmigo no pero eso es algo importante no para... me llamen si
1: tienen esa actitud
2: quiero que <risa> no,
0: no pero hay... escúchame eso está bien porque muy pocas veces se habla sobre todo para jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la eso de no es la comedia seguir el entretenimiento sí, pero sí. la comedia sobre todo que bueno obviamente uno hace la tarea de entender materiales en, en ser mejor cada vez pero muy pocos desarrollan incluyéndonos acá esa vena de del negocio esto tiene que ser un negocio esto tiene que ser rentable y claro. no tienes que dejarte joder por un productor no, o sea de tú verdad. después dices porque nosotros recordamos la, la, nuestra primera gira por europa también fue eso fue una, un regalo dan, danos y tal y nosotros ni sacamos cuenta cuánto hicieron los productores verdad Exacto. porque estamos más emocionados eran en, en de que en, estabas en la ola de estamos momento. en la ola y en ah. encontrarnos con la gente después con los años dijimos y que bueno, ya la cosa no es así. Entonces, dejamos de, de tener un fit si no vamos a, ir, vamos a sociedad va y sí. tal. Empiezas a entender eso. Bueno, y hay, eso,
2: es, eso es algo que no se Pero da son los mundo. golpes, sí. ¿eh? Son
1: los golpes lo que bueno, enseñan. Sí, sí. claro. sí. Porque no hay como... Y epa, idea de negocio, pero no hay un colegio de... Eh, de business para nosotros. Es, exacto, de artista... Comedy
0: business. Mira, eso es una gran idea, Milcar. Espérate. Yo invito que, usted, que, ustedes, que hago una maestría.
2: Ustedes uh -huh. vivieron... Y ni siquiera yo la viví. Yo fui el más joven de la generación esa. Sí. de Claudio, Laureano, de Emilio. Emilio y todo, yo era el más joven y me colía ahí, pero después empezaron a salir una gran, ga una gran gama de, de nuevos humoristas, y muy buenos, ojo, y, y dentro de eso están ustedes, pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen la mitad del camino, a mí me, a mí me dejaron en hoteles, sin pagarme, sin pagar el hotel y sin darme el boleto de regreso. ¿Qué? <risa> o sea, usted no ha visto llagas, sino peladura. Sin sí, no. vaina, sí. Entonces yo, en ese la, momento, la que sí, en o sea. ese momento, bueno productores que se hacen mm. ay me robaron y se amarran y lo roban no 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 ustedes no han visto nada claro porque
0: también tu generación y sobre todo bueno lo que tú dices porque wow. tú eh, 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 <risa> ellos vienen o sea primero no estaba la si podemos llamar la industria o la vuelta del estando del todavía no estaba eh, como desarrollada que fue años después sino que gente como el conde Laureano Emilio se presentaban en tasca y eso es lo sí, que había es. y era tasca y esa cosa y
2: mm. bueno mira yo creo que Emilio y el, el Emilio y el Conde son los que más convocatoria tienen, indiscutiblemente. Total. este Ahora John Harris, claro. por ejemplo. Pero eh, en ese momento, como que pusieron orden y hicieron compañías y contratos, y si no me firma y no me depositas, no va al artista. Y entonces todos nos montamos como en, ese, en esa hora. En organizarse. Claro, por eso, por eso nació la comedia local, donde tú le dabas uh -huh. un porcentaje a la comedia, pero ya tú sabías que a ti no te iban a dejar en el hotel. Uh -huh. Yo mi primera tarjeta de crédito como humorista fue porque me dejaron botado en un aeropuerto. Y yo, ¿cómo, ¿Cómo resuelvo? Voy? ¿Cómo resuelvo? ¿Y cómo hiciste? Bueno, pedí prestado, le anoté el número al señor y después ¿Así le hice mismo? depósito. Claro, ¿cómo me monto en el avión? Si no tenía plata. <risa> No, 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 pero es que mira, Qué pasan, horror. pasan cosas, no, o los que te quieren contratar dicen, mira. mira, dile que a Milcar que se venga, que aquí va a tener whisky y comida, ok, ajá, bueno, una botella de whisky, eso era muy típico antes, una botita una buena parrilla, yo no vine aquí a eso, además mm. ese es el whisky no me gusta, <risa> ese es el que no me gusta, tú me pagas y yo me compro lo que yo quiera,
1: es que, es que no, de pronto no se veía como un trabajo,
2: es correcto no se veía como un trabajo uh -huh. pero ahora hasta mal
0: visto mucha gente, es, mucha es, es, gente que era, que era cómico que era un cómico era el cómico
2: pero fíjate Mucho que chiste. como ¿verdad? todo como todo va evolucionando la época de las orquestas las grandes orquestas se hacían los bailes uh -huh. y después los productores Dijeron Pa que yo voy a traer una orquesta, 14 músicos, 14 pasajes, 14. Sí. Y luego trae un humorista y me pone la misma gente. Claro. Mm -hmm. Y ahí es donde entramos nosotros: y te, fiestas, corporaciones, laboratorios, y te, todos los eventos lo hacían los humoristas. Y de hecho, el stand-up es. Ustedes
0: son el espectáculo más sencillo de montar. Porque el, el audio. Un buen, un buen un micrófono y buen audio. Y un más seguidor de, es ya un exacto, lujazo. Exacto. Más Correcto. allá de lo que pueda pedir un show, pero. Es bueno,
1: súper rentable
2: de... comparado a eso, con, con... voy a contratar a los melódicos, imagínate tú. Claro, lo que, lo que también es interesante es que, bueno, con el paso del tiempo, empezamos a poner, espérate. No lo vamos a hacer, no vamos a dejar que este loco elija el micrófono porque es un desastre. Mm. Vamos a poner este micrófono, que es el más claro. barato, el mejor de los. Y ahí, como que uno va con estandarizando cable, el negocio, porque eso. Es... Y la no, otra, y la otra. Párate es... ahí. Ajá, y no hay luz. No, chicos, ¿para qué quieres tu luz?
1: Sí. Pues una discoteca y las luces hacen. Eh, sí, Esa no y,
2: pasó full. Y no, y todo oscuro, todo oscuro y la, la luz. Se apaga y se de prende. colores. Y yo le digo, mira, la gente no solo viene a verme, a oírme, viene a verme. Y el, el gran secreto de la comedia es captar la atención de la gente. Y si hay. Es como que yo estoy haciendo un show con dos bailarinas desnudas bailando, nadie me va para bola. Claro. Sí. Gente, entonces, todas esas cosas tú las vas puliendo, eso no va. Pon un seguidor allá, pon esto aquí. No, te, Si está plano, tenemos que estar alto. Si dile, está los alto mesonero, que dile
0: a los mesoneros que atienden al comienzo del show y después que sea sí, más bajito. Sí, porque el ruido
2: que hace claro. la gente comiendo, la gente no, no, no tiene idea porque no lo he escuchado, porque está metido en el ruido. Pero cuando tú eh, estás solo en la sala y grabas y después está la gente comiendo y tú haciendo el show... Eso, los decibeles son una cosa espantosa. Entonces, no mesoneros, no coman, que no se atraganten y se rían porque mueren y ya, Uf. no queremos eso. Uh, Entonces, no. son cosas que uno va como que aprendiendo poco a poco. y La otra cosa a...
0: era también de decirle al productor de, de muchos que hicieron que, y siguen haciendo de, de lo que llaman el, el corporativo. Que el corporativo es un lugar interesante para el comediante porque lo amas, porque de veces es más dinero de lo Paga que tú bien. haces. Sí. Pero... La mayoría de las veces también es una gente que no sabe que tú vas a presentarte o no te quiere ver o, o no te sigue. No te sigue o ya están rascados porque o... entonces decidieron montarte que bueno, a Milcar va después del DJ. Sí. <ríe> sí. Vamos a ponerlo como a las 3 de la mañana, sí. ¿no? Esa gente
2: ya se besó, ya se rascó, ya... ya no... todo. sí, Bueno, también hay el otro extremo que tienes que hacer el show a las 8 de la mañana. Se están desayunando. Y también. es una
1: gente que no quiere ver un comedia a las 8 de la mañana, están dormidos.
2: Mira, no hay nada peor uh -huh. que hacer un bautizo, una boda. O un aniversario. Eso es la muerte. Porque nadie te va para bola. Nadie quiere oírte. Claro. Entonces tú tienes. Eh, o tú dices, bueno, o lo hago en piloto automático. Uh -huh. O también el truco que yo hacía era: yo arrancaba mi show y si yo veía que esta parejita y esta parejita. Te estaban
1: prestando atención. El show era para ellos. Te B iba a decir. VIP. Mira, yo. Y esto es, es algo, y no voy a decir el nombre porque es, fue una <coughs> situación que a mí me incomodó muchísimo. Pero eh, un familiar que estaba cumpliendo, no sé, 60, 70, estos grandes, uh -huh. eh, hicieron senda rumba en un salón de fiesta, ta 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 ta, ta en Caracas, y parte de la del la agasajo fue uh -huh. contratarle un importante comediante venezolano, para uh -huh. que imagínate, o sea, es tan buena fiesta que tú tienes a ese comediante esa noche. Es correcto. Yo me imagino que esto tiene que ver con la persona que le producía, porque ahí no había tarima. Uh -huh. Ahí había un micrófono, ahí no había... No había tarima. Sí, y yo supongo que fue un pro problema de producción, pero el comediante se presentó, hizo su show, y lo que a mí más me indignaba era que lo hizo como entre las mesas, pero había gente que tenía las santas Jola, y te estoy hablando de alguien muy grande, y tenía las santas bolas de está hablando entre ellos, y yo dije, o sea, ¿cómo te explico que sí. independientemente que lo quieras ver o no, esto es un trabajo, esto es una persona sí, que sí. está viniendo a ofrecerte ah, algo sí, artístico? Un... O sea, préstale una hora de tu tiempo y después sigues no
2: mira lo, lo más bochornoso o sea no es bochornoso es la situación uh -huh. más difícil una pareja de, de, de migrantes me contrató porque estaban celebrando 50 60 años de casado uh -huh. y tal y el hijo vio mi show y vio a su papá reflejado en el show que yo hacía y lo invitó uh -huh. o sea me contrató perdón y un restaurante muy bien adaptado con tarima todos todo los jugueticos
1: uh
2: -huh. y bueno yo voy tranquilo a hacer mi show me presentan al señor, a la señora, me dice, dentro de, de 20 minutos arrancas bueno, 20 minutos arranco. Bueno, celebraron, brindaron, no sé qué, y cuando yo me voy a montar y arranco el show, la señora que tenía un, una silla detrás de mí se ha desmayado, <risa> se ha desmayado la señora. No sé, se desmayó. ¿Tú? Te vio y ay,
0: fue tanto el impacto de este, yo no estaba de este cuerpo. Yo no, estaba, <risa> no, pero eras un deportista. <risa> no, Exacto, madre, mira, yo estoy
2: haciendo el show y veo que todas mm. las miradas están detrás de mí. ¿Tú y qué, qué pasó? Yo digo, aquí está pasando algo. Y veo a la señora y tú sabes todo el mundo haciendole claro. los masajes, parándola y yo digo, se murió la señora, no puede ser Dios mío, porque tú me has dejado? <risa> <risa>
1: en fin. <risa> ¿Y tú cómo animándola? Bueno. <risa> <risa> Vamos a esperar claro, a
2: ver no, qué pasa. Yo me doy cuenta y digo, disculpen, voy a parar un momentico hay que atender a la, a claro. la señora. Atienden a la señora este, la vuelven a sentar allí y le diga le digo, no la sientes
1: ahí.
2: <risa> ¿Me no, pero es que ahí es que va ella, se <risa> <sume> esa es su mesa. <risa> la así como en el roast. <risa> Exacto. A arranqué cinco minutos más, porque además, imagínate, voy a me rebobinar, terminé aquí. Ahora le toca hacer un resumen de esa primera Ajá. parte para volver a enlazar ah, aquí. No,
1: sin... y agarrar la atención otra vez, porque Exacto. la gente... Es... Ajá.
2: Eh, no, en este caso, como era una señora, no me podía meter con ella. Claro porque si es un tipo lo destruyo y salgo triunfante Risas.
1: Ja, ja, ja. Ajá, ajá, claro. Qué
2: bueno es, mira lo que hizo pero pues una, con las mujeres no se puede, la mujer te puede insultar, subir a la tarima y cachetearte, pero tú no puedes hacer absolutamente nada, con un tipo sí con un tipo le puedes dedicar el show y es lo que tú quieras, a lo trino mora, lo que tú quieras yo quiero, tú me das un cuñado yo estoy un cuñado, okay. pero, pero la mueren. No. me vuelven a sentar a la señora ahí y yo, dije yo nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer Disculpen que pasen una celebración extraordinaria. Les deseo lo mejor del mundo. Te fuiste. Pero no puedo trabajar así. Yo, sin embargo, di unas palabras uh -huh. y me fui. El hijo me pidió disculpas. Y yo le dije, tranquilo, pana, esto pasa. No tienes que pagar nada. Yo me voy. Él insistió en pagarme. Estuvo como una semana detrás de mí para pagarme. Porque también el tipo sabe que ese fue mi trabajo y que yo no tenía la culpa. Uh -huh. Y yo dejé eso así. No recuerdo si le cobré o no le cobré. Pero lo cierto es que esos momentos, ¿cómo hace? ¿Cómo, cómo no puede? Sí, bueno, so,
0: a la hora, yo le he dicho a todo el mundo, y a productores, muchos de los productores, sobre todo en nuestra primera gira, eran básicamente fanáticos nuestros, o gente, fancy. seguidores, que quieren traernos y nos preguntaban, ¿qué hace falta? Y tú le decías, bueno, a esto, a esto y a lo otro. Y a los nuevos productores que se querían dedicar a esto, yo siempre le digo, mira, uno tiene que saber, primero, el productor nunca tiene que hacer plata, o, o hacer un evento con su propia plata. O sea, búscate patrocinantes que te cubran sí. el evento. Tú claro. este, esto y vale. Porque si depende de tu plata, un evento puede pasar desde, Mérico. cualquier vaina, un Llo golpe. Vió. Llovió. un se golpe de Estado, una pandemia. Una ¿No, ¿no? pandemia. El, el artista se enfermó, ¿no? claro, te, te no, quedaste sin no, voz. No, no. Cualquier vaina te puede joder y pues, te puede y perder
2: un montón de plata. Nosotros los venezolanos sabemos que cualquier cosa cualquier puede pasar. Cualquier vaina puede pasar. Ay, salió Leopoldo López con unos militares <ríe> y se jodió la vaina. Olvídalo, nadie <ríe> tiene <ríe> la atención Exacto. para eso. Entonces, Exacto. claro, lo, lo que sí... Mira, uno le enseña a la gente Y, y, y está en la gente que quiere aprender sí. Yo tengo una amiga en, en Austin, Texas okay. Que empezó de cero y, y montó una productora que se llama Cacao Producciones mm -hmm. Que creo que es la mejor que, que Creo que, que nos llevó a ah, Austin oh, sí.
0: Creo que sí y, Sí.
2: Y ¿Sí? ella, yo le dije, mira, este es el ABC Esto es así, se hace así Importante esto, importante esto Que no pagues esto, que pagues esto Y pues sí y ella arrancó y tiene una productora y monta Jordano monta de todo y yo me siento contento porque las reuniones que tuvimos telefónicas prácticamente la enseñé claro y ella me dice el creo sensei que y una... yo le digo mi pequeño saltamonte y bueno ahí vamos y así yo fui el primero que fui a Minnesota y con la asociación de venezolanos en Minnesota el primero que fue a Puerto Rico y yo asocia... le y yo, no, les decía, yo quiero ir a Puerto Rico Oye, Puerto Rico Tienes que ir Cuando llegues Tienes que ir a un restaurante Que se llama la, el, 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 Ropa Vieja Y te vas a meter Un trifongo De, de langosta No, pero recuerda Que esta mujer es vegetariana No, déjalo yo, No, no, no le cortes la nota Pero, pero <risa> le quitas la langosta Y te comes el plátano El mojongo okay. Ah, ok pero, pero sí Entonces enseñar Y bueno Hay unos que siguen Y otros que no siguen Pero epa
1: Que ya es la segunda vez Que noto claramente Que hay una idea de negocio aquí
2: una idea de negocio.
1: Sí, o sea, hace falta verdaderamente, porque el mundo artístico es muy de que uno aprende a los golpes y de que, y, o, o tienes la fortuna Estamos de obtener un una reunión. Pero te voy a decir <risas> una
2: cosa, la culpa es la tiene el artista. porque el ego del artista se impone?
1: Ah, y coño, entonces sí.
2: empieza no, yo voy a montar mi vaina yo, y bueno, yo... Y, y no, pero, palo. pero
1: puede ser que no sepas, o puede ser que pienses que te van a joder. En cambio, si hubiese como una especie de... Escuela, ¿sabes? De, uh -huh. de, de paraguas, de, mira, yo, yo no es que estoy haciendo dinero con esta o esta productora específicamente, yo te voy a enseñar. Y luego sí. tú haces lo que tú quieras. Sí, bueno, podría ser eso. Ahí te la dejo. <risa> <Gracias>. 20%. <risa> sí. Ya arranqué bueno. perdiendo. <risa> <risa> ya arranqué perdiendo 20%. Bueno, 10. Bueno, ah.
2: vamos a negociar.
1: Okay.
0: Mira, cuando cuando hicieron Emigrando y yo, ¿qué, ¿qué año era? cuando empezamos?
2: Empezamos 99. Imagínate tú, o sea, de
1: 99, 99 quien emigraba, emigraba la gente que se iba para volver.
0: Fundayacucho. Fundayacucho,
1: ¿no? La gente que se iba para volver, la gente que iba a hacer algo <ríe> específicamente, estudiar, tal. Y... Sí, o okay. qué. O sea
0: que la Emigrante Yo estaba más inspirado más bien en los emigrantes que llegaban a Venezuela. No, que los emigrante,
2: que se emigrante Yo se basa sobre do, dos visiones de emigrar. La visión del hijo de un emigrante, que es la mía, y la visión de un venezolano que no sabe emigrar, que es Emilio. Entonces por eso la pregunta inmigrante yo no yo no soy inmigrante yo voy yo, yo, para Miami a pasear voy a los reales ahora no ahora somos una comunidad importante aquí y te va a pasar como que lugares donde tú dices no pero coño aquí no pues que no puede quién venezolano va a vivir aquí y hay 10 mil sí o sea yo fui a hacer un, un show a Bolivia wow o sea Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra que es una ciudad chévere y ahí, cinco mil venezolanos y la señora que lleva los productos polar nos contactó y fui con Claudio. Pero además
1: estás hablando hace muchísimos años atrás.
2: Eh, no, lo de Bolivia fue hace antes de la pandemia, un año okay. antes de ah. la pandemia. Ah, Pero por eso te digo, ya somos tanto los que estamos fuera que llamamos sí. a Bolivia, Argentina, eh, Perú. Eh,
0: no, y Chile es la entiendo. nueva plaza gigante. Chile, bueno, Argentina. Cuando
2: nosotros fuimos a Chile. Habían 17 mil venezolanos en todo Chile. Bueno, además Chile es una cosa angosta. ¿sí? <risa> o sea, no perfecto. había mucho. Eh, eh, Cristo no está en la iglesia así, no está así. O sea, angosta. Autofagasta, el desierto de Calama, no sé qué. No, bueno, Chile habían 17 mil y nos contrató un productor este, para el teatro Caracol o, car o Creyola o Caracola, una, una vaina así. Okay. Y metimos mil personas en ese teatro. Hoy en día hay 290 mil venezolanos, cualquiera puede ir a hacer un show. Entonces, claro, no, no solo hay espacio para los que ven a través de las redes, George Harry o el que esté pegado en el momento, hay espacio para todos. Lo que pasa es que hay que buscar un plan de negocio que sea atractivo. Y, y bueno, yo siempre he dicho que la verdad es la verdad. O sea, tú vas a cobrar directamente proporcional. A este, la capacidad de convocatoria. que exacto, usted tiene. Si usted tiene una convocatoria de 5 mil personas, usted tiene que cobrar duro. Claro. Ahora, si usted tiene una convocatoria entre 500 personas, bueno, entonces das un paquete para 500 personas y di, me voy a presentar hasta 500 personas por este precio. Mm. Todo, todo, todo es así. Lo que pasa es que eso requiere mucho tiempo, hacer las cosas bien y, como dices tú, esperar el revuelquito de la ola para volver a montar. <risa> Yo este año. ¿Cuáles son los planes del chiringuiti No, mira, voy a seguir haciendo el chiringuito, pero también voy a hacer show grande. Este año me decidí, vi que tengo convocatoria y lo voy a hacer. Pero este año me voy a tomar un tiempo para mí. Ok. Porque en estos cinco años, pues, uno le puede cambiar el empaque al producto, pero voy a hacer un producto nuevo. Y voy a, a sacar un libro que se llama No me lo contaron, yo tuve Y es mi okay. historia desde 1980, hasta ahorita todo lo que yo vi en la televisión venezolana todo lo que yo vi eh, a lo largo pero de mi qué carrera cool. claro, porque Amilcar
0: sí. es de nuestros primeros niños estrellas sí. no solo de los
2: primeros el único todos los demás <risa> pasaron pero no fueron estrellas se lo he dicho a Orlando Urdaneta mil veces pero tú sabes que es como este de ojos azules él cree. muchos niños fueron prodigios pero el único que hizo nueve novelas como protagonista de manera seguida récord Guinness no reconocido atención soy yo <risa> No hay más en el mundo, ni va a haber, porque la televisión en este momento no le va a dar el espacio a un niño para una programación televisiva cuando lo importante es ver teta, culo y narco.
0: ¿Y en qué momento es de las novelas dices, ¿verdad? bueno, la comedia? yo puedo, ¿Cuál fue ese primer el vínculo o link o cosa que hiciste que...? Pasó de estar en dramático, en telenovelas o en hacer unitario a hacer un
2: programa de, de humor, un sketch. Bueno, ¿Cuál fue ese primer? El... Bueno, ese paso sí se lo tengo que agradecer enormemente a Emilio, porque Emilio me decía, tú haces llorar a la gente, es más difícil hacerlo reír y tú lo haces reír. Tú estás perdiendo tu tiempo. Y te digo que estás perdiendo tu tiempo literal porque tú le estás alquilando tu vida a una novela, nueve meses y novela, Luz del Sol. ¿Y cómo
1: sabía Emilio que podías hacer reír? O sea, ¿cómo el teníamos amigos? Nosotros éramos amigos. Ok. Entonces él
2: contaba un chiste, yo contaba un chiste, pero en mm. fin. Uh -huh. Y entonces, este, y además nos mete el bullying, que es nuestra manera de vivir, es como la amistad que tenemos, es como hacer un máster de bullying a niveles. Mundial.
0: Pues. Claro, porque tú, tú estuviste en La Rochela. No, estuviste, yo nunca, nunca estuve. En, en La Rochela, Él Exacto. sí,
2: yo no, yo estaba haciendo novela. Mm. Después él pasó a hacer una novela de oro puro y fue, ya no hizo más. <ríe> yo me acuerdo. Y yo sí <ríe> ya pude hacer los programa humorístico, pero bueno, con, de la mano de Emilio, por supuesto. Entonces Emilio me dijo: Estás perdiendo el tiempo y empecé a hacer humor. Otro que hubiera sido un gran humorista es En Paz Descanse Carlos Olivier que contaba chistes a Granel.
0: Pero era súper gracioso. Muy gracioso. Olivier. Muy gracioso. Claro, de hecho, recuerdo que en una de esas en, en, en telenovelas que empezaban como darle eh, eh, ¿cómo se llama? Espacio al humor fue él, ¿te acuerdas? Que él, de, se hizo popular porque él llamaba al amante. Entonces sí, decía, le decía,
2: decía era un mecánico. Camacho. No, no, Camacho. Una vaina sí. así. <ríe> eh, <ríe> bueno. Eh, porque él tenía esa vena humorista. Yo arranqué haciendo show y empecé matando tigre,
1: uh -huh.
2: y además eso viene de una canción que, donde el saxo, era otra cultura popular, uh -huh. a decir? la expresión matar tigre, claro, eso viene de una canción muy, muy complicada con el saxo, okay. y entonces cuando las orquestas, el saxofonista se enfermaba, y estaba, buscaban otro y le decían, venga a matar tigre, porque era la canción de moda, esa no la van a pedir, tiene que sabértela, oh. ah, uh -huh. y por eso vienes a matar a un tigre. Entonces yo mataba. A Coño, a mi vale, por favor. Esto es un momento de historia. <risa> Entonces resulta que, bueno, yo empecé a hacer show y a hacer show y tal y un showcito aquí y un showcito allá y con el tiempo era más show que lo que yo hacía en novela. Claro. Entonces me quité ese dolor de cabeza de se acabó la novela. ¿Qué hago ahora? Coño, de la madre. Estos meses ahora. Porque además si te, si a, si a, se pusieron de moda las novelas que mataban a los actores. Yo, la gente, ay, ay, qué bello, viste, la asesina, no sé qué, ay, es un suplicio para los actores, porque, <risa> oye, capítulo que... 30, verga me matan, <risa> que matan se acabó el contrato, <risa> entonces bueno, me quité eso y me quité lo de que cumpleaños, carnavales, navidad, ahí no tienes nada, entonces con, con esto del humor me daba chance para mis festividades, para mi familia, para... y yo me fui por ahí, pa, 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 entonces los tigres empezaron a hacer las novelas. Ah, qué recho. Me llamaban para hacer una novela y no, esa vaina no es muy seria, no esa vaina. Pues no me veía, entonces. Ya elegías. Exacto. Entonces empezaron a hacer las novelas de humor y yo dije, esta sí la voy a hacer. Mm. La primera gran novela de humor que yo hice se llamaba Los Amores de Anita Peña. Claro, María Alejandra Martín. ¿no? Que eso nos reíamos desde los ensayos, porque Carlitos Pérez tiene esa magia divina de, de escribir comedia. Y yo era un, un tocho equito que lo que quería era tener relaciones con la muchacha <risa> de la de la pensión de la Lado, pues. Mm. Se llamaba Mata 7". Y ahí fue, fue la primera eh, novela así. Después ya vino Este Los Querendones en Benevisión, eh, aunque mal paguen en Benevisión. hice otra de comedia también en Radio Caracas. Y Radio Caracas como que fue la pionera de eso y empezó a hacer series, Los Conserjes, eh, Emilio.combo y volví a Radio Caracas por eso. Y bueno, ya después me dije, bueno, voy a hacer este programa de humor. Arranqué con los programas de humor, Casa Tiberaz, Misión Emilio y todo eso porque la memoria del televidente es muy rápida. Sí. Muy rápida. Dicen que el venezolano tiene una memoria de 16 horas y media. Entonces la novela lleva un mes y ya se olvidaron de ti. Entonces <risa> ¿De dónde nuevas, sale ese
1: cálculo de 16 horas y media? Eso lo dijo un
2: escritor famoso y si cállate Sicilia lo repitió. El chiste es que por ejemplo, hay una generación que me conoce, por Dios mi amigo Dios. Uh -huh. Esa generación Debe tener mi edad 53 años. Pero los niños no me conocen, por Dios, mi amigo, claro. Dios. Me conocen por misión en mi emilio, 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 O porque soy humorista, o porque, en fin. Entonces, este es un problema generacional. Cuando se nos acabe el público maravilloso que nos sigue y nos acompaña, se acabó la historia. Mm -hmm. A menos que tú desde ahorita empieces a meterte en otras generaciones, con otros personajes, con otras cosas, y esa generación te siga eso solamente lo hacen los
1: Alex lo está haciendo. Está haciendo unos reels que le están para dando niño, para niños. Bueno, oh, son este unos se reels se que le están uno. dando, le están dando mucha <ríe> por popularidad. Por ejemplo, claro. los
2: chamos que tienen 21 años me recuerdan por el, el embaucador de perros. El embaucador de perros. Es esa milla. Que yo ni sabía que ese tipo existía. Yo hice ese personaje Mira qué curioso ¿Quién te,
0: ¿Quién te propuso hacer el personaje?
2: a mí me dieron un personaje que era un tipo ¿Te acuerdas el, el, el australiano este que andaba con animales? Claro, y que lo mataron y Que lo murió, mató una raya Una raya
1: ajá. Steve Irwin este, Sí, ajá. pero no
2: fue droga Fue una raya,
1: una
2: raya, <risa> raya ¿no? Gracias, gracias sí, Me tiene la confusión de que sí, una raya Sí, sí. porque como hoy estás exquisita con el vocabulario <risa> que gracias, Muchas gracias Muchas gracias Mira, entonces resulta <risa> que me iban a dar ese personaje Pero el personaje era así todo machote bueno Estamos aquí con esta culebra, el boa, con triptor y tal. Pero cuando decían, ¡Negro! Ah. ¡Ay, una culebra! que me la, sangre, me la... <risa> El personaje era bueno. Okay. Pero yo le decía a Emilio, yo no puedo hacer ese personaje. Porque tú me vas a poner una culebra, ¿verdad? Pues yo conozco a Emilio. <risa> es un de madre. Y yo voy a morir en la escena. Cuando te hagas de me voy a desmayar, No puedo, no, no lo voy. Entonces me quitaron ese personaje y me dijeron, bueno, aquí hay este. César Millán, uh
1: -huh.
2: ¿quién es este? Un tipo que tiene un programa de perro y tal. Entonces, el hijo de Emilio Tomás me dijo, andaba con una tesis de hacer la voz como el doblaje mexicano. Ok. okay eh, genial. De hecho, hizo un cortometraje de, de que todos hablaban como la recorcho, ¿les? De acuerdo. Claro, ¿no? eso fue con, con, con
0: Elías y Bobby, ¿no fue? Claro, uh -huh. fue con Elías. Que eran policías. Exacto. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, con ese vocabulario. Entonces yo empecé a ver al tipo y le digo, coño, está bien. El vocabulario yo lo sé hacer, está bien pero cuando el tipo le pega al perro con el periódico tiene que sacarlo más bajo decir sí. Tiene que ser un malandro. Claro, exacto. Tiene que cambiar. Entonces, o sea, ahí cambiaba. chiste, exacto. Y exacto. le daba con todo. Luego, Apart aparte que el
0: perro, ¿quién lo hacía? el Ruben. No, los perros los o,
2: disfrazábamos exacto. y cambiaban ah, toda la semana. Yo Por recuerdo a Rubén. Ruben. Y, y, y tuvo Enrique Lazo, que fue el primer perro de la historia. Increíble. Sí, sí. El, lo sacamos de las pirámides porque ahí sí hay perros. <ríe> Está
0: Enrique Laso, Mira, nosotros vamos a seguir hablando sobre emilio.combo, sobre Emisión Emilio y otras cosas, pero va a ser en patreon.com slash nos reiremos de esto a Milcar tienen que seguirlo si vienen a la ciudad de Miami bueno Weston ahí sí. está el es otro pueblo sí. bueno pero es condado de Miami no ya eso es Bravo, Broward eso exacto es ya ni siquiera es Miami eso para
2: la gente que deje de estar Broward y vaya para allá de <risa> ¿Cuándo regresa?
0: cuando regresa la temporada creo de Chiringuito? yo en
2: febrero estoy que después del día de los enamorados casi siempre arranco
0: bueno pendiente con la programación porque hay de todo ya estás no solamente hay venezolanos incluye ya colombianos en la partida pero voy América. a
2: tener tres sedes Voy a tener una sede de 100 personas que es donde está. Okay. Una de 200 personas que pueda hacer un show cada 15 o 20 días de humor... Y uno de 500 que es donde voy a hacer la fiesta.
0: ¿Pero es en el mismo lugar? ¿es eh, ¿En wing Sí, eh, no. En wing
2: y, y en, en otro, otro lugar.
0: Síganme por mis redes. y Por favor, síganlo
2: ahí. Tenemos <risa> muchas sorpresas. <risa> muchas sorpresa para ustedes.
0: Nosotros ya seguimos, muchachos. Nos pueden acompañar a través de patreon.com. Nos reiremos de esto a partir de 2 dólares al mes. Y venimos con el bonus más de a La Ya venimos. Esta fue una producción de connector Media House.